0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous lire un article qui s'appelle euh, très sobrement devenir entrepreneur point d'interrogation. Être à son compte, travailler chez soi, euh, c'est un concept qui semble omniprésent à notre époque. Qu'on souhaite consacrer sa vie pro à un projet qui nous tient à cœur, dans lequel on se sent utile, ou qu'on aspire à plus de liberté, eh bien, euh, l'entrepreneuriat, ça interroge et ça nous fait rêver. Mais au-delà des clichés, en quoi est-ce que ça consiste vraiment Est-ce que euh, vous êtes fait ou non pour cette aventure professionnelle Alors, je précise quand même que c'est pas un test pour savoir si on est fait ou pas euh Pour être entrepreneur, c'est juste que je vous partage un petit peu mon expérience et je vous laisse voir de votre côté si euh, ça peut euh, correspondre à quelque chose qui vous fait envie ou pas, qui vous correspond ou pas. Être motivé par son projet, ben, c'est la première étape clé. C'est-à-dire que se lancer à son compte, oui, mais pour faire quoi Parfois, euh, l'envie d'être libre prend le pas sur absolument tout le reste. Il y a plein de personnes qui se lancent dans un premier projet qu'elles ont en tête ou dans celui qui leur semble avoir le plus de potentiel financier. Alors moi je jette la pierre à personne, hein, c'est exactement ce que j'ai fait moi euh, quand j'ai créé ma première entreprise. J'avais étudié la communication, euh, je voulais avoir mon mot à dire sur le choix de mes clients, donc bah, j'ai créé une structure sans euh, trop me poser de questions. A l'époque, je m'étais euh, à aucun moment demandé si j'aimais mon travail et si, au fond, euh, la vérité n'était pas ailleurs. Mon associé et moi, eh ben, on avait un discours que j'entends depuis très régulièrement chez celles et ceux qui privilégient la liberté au projet. À savoir, ok, on bosse à fond pour faire grossir la boîte, ensuite on la vend et là, on pourra faire ce qu'on veut. Mais euh, comme on va le voir juste après, la vie de chef d'entreprise, c'est loin d'être tout rose. Et si notre travail ne nous motive pas assez, ça peut vite devenir bien, bien plus pesant qu'un job salarié. Si votre envie de monter un business est principalement motivée par le fait d'engranger de l'argent pour pouvoir vous consacrer à ce qui vous éclate vraiment, plus tard, eh bien, euh, je vous encourage à vraiment bien y réfléchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de lancer le projet que vous gardez sous le coude dès maintenant, même si ce n'est pas exactement dans les conditions que vous aviez imaginées Est-ce que euh, votre projet pour faire de l'argent, là, est-ce qu'il vous motive assez pour que vous y consacriez tout votre temps pendant plusieurs années Et c'est possible, hein. je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut euh, faire un choix et que ce n'est pas possible de gagner de l'argent en faisant un truc qui nous éclate. Je dis juste qu'il y a des gens qui mettent en opposition ce truc-là, qui euh, se lancent dans un projet parce qu'ils se disent « ça va me rapporter de l'argent » pour pouvoir financer un projet qui m'éclate vraiment et qui ont conscience dès le départ que ce qu'ils vont faire ne les éclate pas. Donc c'est vraiment de ce cas de figure-là bien précis euh, que je parle. Si euh, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, et eh bien, euh, je vous fais une petite suggestion. Voilà, vous pouvez noter votre vie rêvée. Alors, vous imaginez que vous n'avez absolument aucune barrière. Vous êtes dans un monde magique. Il euh, n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas de problème d'études. Euh, pas de conditions familiales qui vous empêchent de... Tout est OK. Tout le monde accède votre projet. Vous avez plein de thunes. Vous pouvez tout faire. Qu'est-ce que vous faites dans ces conditions À quoi est-ce qu'elle ressemblerait votre vie Où est-ce que vous vivez à la campagne, dans une maison, un appart, avec qui vous vivez Et qu'est-ce que vous feriez de vos journées À quoi elles ressembleraient Dans un second temps, et ben réfléchissez à toutes les façons dont vous pourriez rendre cette vie rêvée concrète. Si vous avez une super idée, mais que « non, mais pour ça, il faut de l'argent » ou « ça rapporte pas assez comme job », etc. Eh et bien, peut-être posez-vous des questions qui vous permettent d'avancer. De combien avez-vous réellement besoin pour vous lancer Vraiment euh, précisément calculer une somme la plus précise possible. Comment vous pouvez trouver cet argent Est-ce qu'il y a des alternatives pour démarrer avec moins Comment vous pourriez rendre votre projet rentable Quelle solution s'offre à vous pour vivre en attendant de pouvoir vous verser un salaire En cas de blocage, bah, qui est-ce qui pourrait vous renseigner Qui pourrait connaître les réponses à vos questions Qui peut vous aider, en fait, hein, tout simplement La liberté d'être son ou sa propre chef ah, le rêve Plus personne pour nous dire quoi faire, nous imposer des horaires, plus besoin d'attendre la validation d'un tiers pour savoir si on peut, oui ou non, poser ses congés du 18 juillet au 7 août de cet été. Et euh, ne nous mentons pas, c'est effectivement une réalité. Si on dort mal une nuit, eh ben, on peut décaler son réveil le lendemain ou faire une heure de sieste dans la journée, aller prendre son cours de golf euh, le vendredi à 16h, ou encore décider de ne jamais travailler le jour de son anniversaire. Oui, ça n'a l'air de rien, mais je vous promets que c'est assez kiffant. Moi, ça fait des années que je ne travaille plus le jour de mon anniversaire, qui est le 4 avril. Voilà, je vous le donne, notez-le dans vos agendas, n'hésitez pas à me le souhaiter. Merci. Oui, mais (rire) se lever le matin alors que rien ni personne ne nous y oblige, et ben c'est pas si simple et ça peut même être très compliqué, surtout si notre travail nous motive bif-bof. Et du coup, vous voyez là l'importance du projet et de croire en son projet, d'être motivé par son projet. S'arrêter le soir et les week-ends, prendre des jours de repos, des jours de congés ou même des vacances quand on est passionné et ou sous une pression financière et qu'on a la sensation que chaque seconde compte pour faire passer notre business à la prochaine étape, ben, c'est pas facile du tout non plus. Être capable de s'auto-évaluer pour ne pas produire un truc pourri, mais pas non plus passer 100 heures sur un dossier qui était déjà super au bout de 20 heures, bah ça demande une sacrée connaissance de soi et de ses capacités. Suivant les secteurs, euh, on ne peut pas toujours décider de ses horaires, et il est parfois nécessaire d'adapter ses vacances à l'ensemble de la filière. Ne pas avoir de collègues relous, euh, c'est cool, clairement, mais euh, ne pas avoir de collègues du tout, (rire) ça peut être difficile, et euh, ça peut aussi procurer un sentiment d'isolement. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un comptable dès le départ, et euh, se retrouver seul face à la gestion, la législation, l'administratif, ça aussi ça peut être un vrai casse-tête. Libre, l'entrepreneur Oui, dans une certaine mesure, mais peut-être pas autant qu'on peut se l'imaginer. D'où l'importance, à mon humble avis, de choisir une activité dans laquelle on se sent épanoui avant d'opter pour le plus cool kid des statuts. D'autant qu'il est aussi possible hein, d'avoir un job salarié qui nous éclate et qu'on peut pratiquer dans de bonnes conditions. Ça arrive, il y a des gens qui vivent ça, je vous promets. Gérer l'entourage. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent depuis chez eux. La chance, d'après plein de gens. Et là encore, ben, il est impossible d'affirmer que c'est super ou que c'est affreux parce qu'il y a trop de critères qui rentrent en jeu. Perso, moi j'adore travailler de chez moi, Euh, j'ai le temps de faire des lessives, du ménage, mais aussi du sport ou encore de la méditation avant de commencer ma journée. Je déjeune chez moi tous les jours et je peux adapter très facilement mes horaires, finir tard ou m'arrêter plus tôt si besoin. Je fais une petite parenthèse, cet article date de 2020. Apparemment, j'avais une vie méga organisée en 2020. Euh, Écoutez, je ne ne fais plus ni des lessives, ni du ménage, ni du sport, ni de la méditation avant de commencer ma journée. Je tiens quand même à rétablir la vérité. En revanche, je déjeune effectivement chez moi tous les jours. Euh, Voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Si euh, un ou une cliente annule une session à la dernière minute, eh ben, je peux facilement occuper mon temps et avancer sur une multitude d'autres problématiques. Je m'assure de sortir euh, régulièrement et euh, j'ai pas de problème pour développer une vie sociale. Mais ça, ben, ça va dépendre beaucoup de la personnalité de chacun et de chacune et des conditions dans lesquelles on bosse. Euh, avoir un bureau versus travailler dans sa chambre, par exemple, euh, c'est pas du tout aussi confortable. Hein, bien plus confortable d'avoir un bureau que de devoir bosser dans sa chambre. Certaines personnes se sentent isolées, d'autres n'arrivent plus à arrêter leur journée et finissent par être complètement déprimées. Euh, le burn-out des entrepreneurs, c'est quelque chose de réel qu'on voit de plus en plus, donc il faut faire attention. Et puis, eh bien, c'est sans compter l'entourage. Même si j'espère que le télétravail dû au confinement aura permis au plus grand nombre de mieux comprendre les difficultés liées au fait de bosser de chez soi... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, mais il y a un vrai truc, c'est-à-dire que sous prétexte que vous pouvez adapter vos horaires et que vous êtes à la maison quoi qu'il arrive, eh bien, euh, les autres peuvent se montrer hyper exigeants. Euh, ça va être des propositions de déjeuner à l'autre bout de la ville parce que euh, bah, de toute façon, tu t'en fous, tu peux t'arrêter deux heures si tu veux. Des amis qui débarquent une heure plus tôt que prévu car euh, bah, j'étais dans le coin, je ne savais pas quoi faire. Son conjoint qui rentre avec des collègues ou avec des potes. Il peut être vraiment galère de faire comprendre à son entourage qu'être à son compte, eh ben, ça signifie pas d'être dispo tout le temps et de pouvoir modifier son emploi du temps toutes les heures si ça nous chante. Ce n'est pas possible. Et ça, eh ben, ça nécessite de savoir poser ses limites et de faire valoir l'importance de son travail, même si celui-ci n'est pas encore rémunérateur. L'entourage, ça peut aussi inclure des personnes qui se sentent le droit de vous expliquer comment faire votre travail alors même qu'elles n'y connaissent rien et de juger chacun de vos choix. Car, rappelons-le, il y a dans le monde beaucoup de gens qui savent mieux que vous comment gérer votre boîte, même s'ils ne l'ont jamais fait. Le goût du risque. Entreprendre, c'est aussi le risque de sortir des cases et d'échouer. On a beaucoup moins d'avantages que les salariés. Oui, on peut prendre nos vacances quand on le souhaite, mais elles ne sont pas payées. Et une bonne tonne de soucis dont on n'a soi-même pas idée quand on se lance dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Quand on veut louer un appart, par exemple, acheter une voiture ou un logement, eh bien ça se complique encore. C'est donc pas un mode de vie qui conviendra à tout le monde. Si euh, un parcours de créateur ou créatrice d'entreprise est admirable aux yeux de certaines personnes, ce n'est malheureusement pas une généralité, en tout cas euh, pas encore, notamment pas auprès des banquiers. Moi j'ai créé ma première entreprise à 21 ans. Alors quand quelques années plus tard je cherchais un poste de salarié, cette ligne dans mon CV, loin de susciter l'admiration des recruteurs, soulevait toujours la même question, à savoir, quel est votre problème avec l'autorité Et j'avais beau expliquer que je devais rendre des comptes à mes clients et qu'il restait une dimension hiérarchique, ou du moins une forme de pression, et ben personne ne se laissait convaincre par mon explication, c'était juste trop bizarre que quelqu'un ait monté sa boîte à 21 ans. C'est important, je crois, de s'en rappeler. Euh, Avant de se lancer, si votre plan B, ben, c'est de retrouver un CDI dans un secteur qui ne croule pas sous les offres d'emploi. Non, une expérience d'entrepreneur n'est pas toujours perçue comme un plus, même si euh, je pense que c'est en train d'évoluer et que euh, j'espère que ça a évolué. Si je dois résumer mon expérience sur euh, ce en quoi consiste le parcours d'entrepreneur, je dirais ceci. C'est d'abord faire preuve d'envie pour un projet qui nous motive énormément et dont découlent des conditions de vie qui nous conviennent. C'est être capable de juger son propre travail à sa juste valeur, s'autodiscipliner y compris les jours où l'envie nous quitte parce que oui ça arrive, accepter de ne pas toujours être performant, c'est aussi pouvoir rebondir, créer sans cesse, imaginer de nouvelles façons d'aller de l'avant, y compris et peut-être surtout dans les moments difficiles, il y en a beaucoup, c'est une grande capacité d'adaptation, c'est savoir solliciter de l'aide quand on se sent dépassé, Et donc, être conscient de ses forces et de ses limitations, savoir gérer ses émotions pour survivre aux montagnes russes par lesquelles on passe, euh, de l'espoir à la déception et inversement, absolument non-stop, ne pas être phobique de l'administration, genre vraiment pas, surtout si vous êtes en France. C'est aussi, si ce mode de vie nous correspond, euh, se sentir libre et épanoui, limiter au maximum le nombre de contraintes dans sa vie, pouvoir adapter son rythme de travail à son rythme de vie plutôt que l'inverse, rencontrer des gens qui ont un fonctionnement similaire au nôtre, Apprendre sans cesse, varier ses activités, ne jamais tomber dans l'ennui et se créer une vie professionnelle sur mesure. Si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et bien j'espère de tout cœur que cet article euh, aura pu vous apporter des éléments de réponse. Vous pouvez me poser toutes vos questions euh, dans les commentaires du podcast, euh, mais aussi sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Il y a tout ça dans les notes du podcast. Et euh, si vous êtes vous-même entrepreneur et que vous avez des conseils à donner, bah c'est pareil, n'hésitez pas à me les envoyer. Et comme ça, je pourrais les rajouter, euh, soit faire un article supplémentaire, soit je les partagerai en story sur Instagram.